0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，如日中天的霍去病突然去世了。司马迁同志在《史记》中详细记载了霍去病葬礼的流程、墓地的,的规格，甚至还解释了他那个景桓侯的谥号。但诡异的是，关于霍去病的死因，司马迁就是一个字都不说。这就不得不让人怀疑，司马迁老爷子那是故意不说。不过，钱二大爷也在史记中给我们留下了若隐若现的线索，虽然只寥寥几笔吧，但也说出了老爷子的真实想法。实际上，他也确实不敢说，因为他那张嘴，自己身上已经没了男人那个最重要的零件，再敢瞎逼逼，估计吃饭的家伙就不能在脖子上长着了。虽然话不多，但价值还是很大的。其中有一条线索就牵扯到了政治冲突，政治是无情的，即使是父子兄弟也不例外，何况是外甥舅舅呢？老李讲了，刘皇帝在卫青迅速成才后，就意识到了必须得有个制衡他的办法，在权力之争中，泡大的刘皇帝对这方面那实在是太敏感了。很多、啊、这小说、电影、电视上把卫青和霍去病之间的关系那描绘的亲密无间。然而，事实上，当汉武帝看上霍去病那一刻起，他和卫青之间就有了政治利益上的冲突。这种冲突刚开始很细微，直到霍去病出封冠军侯时，都是没有多大威胁的，甚至可以看成是刘皇帝对卫青的另一种恩宠，给他的外甥封官加爵吗？可越往后，苗头越明显。发展到漠北大战，汉武帝暗中扶持霍去病，打压卫青。战后，霍去病被封为了大司马，跟着他出战的兄弟，那全都是要爵位有爵位，要票子有票子。而卫青只是得到了口头表扬，还是在表扬霍去病时把他捎带上了。跟着卫青出战的兄弟们，那更是毛都没捞着。刘皇帝打卫青、捧霍去病的意图非常明显。此战过后。霍去病和卫青平起平坐了，这时候利益冲突就完全爆发了。卫青在霍去病身上没有获得丝毫的利益，却成为了他最大的威胁。虽然年纪轻轻的霍去病谦和谨慎的卫青都不愿意看到这样的利益对立局面，两个人之间也能很好的共处，但所代表的利益集团则不能。更为严重的是，卫青所代表的是太子刘据的利益。别看霍去病惨死的司马迁同志惜字如金，一个字儿也不肯说，但对卫青和霍去病势力此消彼长的情况，迁儿大爷专门写了一句话：“举大将军故人门下多去是票骑，辄得官爵，唯、哎、仁安不肯。”说卫青的手下都跑去抱霍去病的大腿去了，用意就在于描述两方势力之间的利益冲突。这还不算，如果啊您认真读《史记》，您就会发现，司马迁还特意在霍去病死后加上了一句，正常来说不太应该出现在这儿的话，就是“自票骑将军死后，大将军长子伊孙侯抗做法失侯”，就是说，霍去病死后，卫青的长子卫抗被剥夺了爵位。实际上，这两件事不是同时发生的，隔了一年多的天气呢。可谦儿大爷非要放在一起说，非要加上这么一句，扯上卫青，这用意就太明显了吧？可以说啊，专门给我们留下了这么个小尾巴。你猜？你猜？你猜你猜,猜猜？从霍去病死后，汉武帝刘彻就马不停蹄地加大削弱卫氏集团的力度，卫青三个儿子和姐夫公孙贺的爵位都被找各种理由剥夺了。军事上也不使用卫青了，总之就是从此以后，这卫青到死手里就再也没有掌控过军队。从种种方面分析，您就想吧，霍去病的死有那么简单吗？可能您说了，老李，那至于不至于？人家亲外甥、亲舅舅，看把你们这些所谓的历史学家们，一个个心里阴暗的给，咋能有这想法呢？老李告诉您。您现在看您的小外甥，那是咋看咋得劲儿，咋看咋喜欢，那是我们人类最朴素的爱，那不牵扯利益，更不是你死我活的政治斗争，历史上这种事儿多了去了，就是武则天的那点事儿，就曾经让研究历史的老李年轻时就崩溃过，您不妨也翻翻史料，不说外人，咱就说至亲。武则天前后共杀死了一个女儿、两个儿子，都是亲生的哦，还有四个哥哥、两个姐姐、一个亲外甥女儿，而这一切，为啥呀？只不过就是为了个争宠夺权。当然了，霍去病的死因咱们在这儿可以讨论，但是啊，谁也没法下结论，因为没有直接的证据佐证，这就等着将来的考古发现吧。有很多人说这事儿不用想，那肯定是卫青那个老婆干掉了霍去病。老李告诉您，这种说法可是不靠谱啊。虽然说霍去病威胁到了卫青的地位，他成了整个卫氏家族和被卫氏家族牢牢控制的太子集团的敌人，卫青的老婆那肯定是既有干掉霍去病的能力，也有干掉霍去病的胆量，但您可别忘了。卫青的老婆，汉武帝的亲姐姐平阳公主，他们卫氏家族的最大掌控者。人家这时候第二任老公夏侯坡还没跟准小妈通奸呢，老公还活得硬邦邦,邦的呢。也就是说，霍去病死的时候，人家平阳公主还没嫁给卫青呢。所以大家吵吵最凶的这个结论不成立啊！别看电影、电视和小说里都是这么写的，那是文学作品啊。人家的套路就是先来个伏笔照应，再整个悬念铺垫，然后最神秘的大咖平阳公主再这么一出面，显示一下宫廷斗争的残酷和阴暗的人心。哇，这整部剧不就好精彩、好好看了吗？人家要的就是用这惊天的效果抓您的眼球呢。当然了，霍去病具体因何而死，可能会是个永远的谜团。要说他是自然死亡。可能会有人觉得那是扯淡，清明节上坟烧报纸，你糊弄鬼呢？反正这无论是哪种原因导致他死亡，暂时都已经无法考证了。但是他确实真实存在过，而且为中国历史留下了浓墨重彩的一笔。他的豪言壮语依然在我们耳边回响着：“匈奴未灭，何以家为？”汉武帝刘彻对付匈奴。采取的是两手抓、两手都要硬的原则。老李讲了，在丢了河西走廊以后，匈奴退回了更远的漠北。虽然被卫青、霍去病打得是满脸桃花开，一把鼻涕一把泪的，但欺负欺负周边那些西域的小国家，匈奴还是绰绰有余的。匈奴依靠统治下的这些个西域各国的人力物力，继续和西汉对抗。所以汉武帝刘彻在公元前一一九年，再次派出了卫青、霍去病这两支远征军，长途跋涉去漠北干匈奴。由此爆发了那个著名的漠北之战。也是在这一年，刘皇帝为了彻底断了匈奴的左右臂膀，让我们的张骞同志重新披挂上马，出使西域。这次的目的依然还是交个朋友，然后一起去打怪。官方语言就是。宣扬我大汉王朝的威德，感化西域各国，使他们和汉朝联合起来对付恶势力。恶势力那当然指的就是匈奴了。打怪就是一起去打匈奴了。这次最想搞定的是有着匈奴右臂之称的吴孙国。右臂就是左膀右臂的那个右臂，右胳膊。吴孙国啊，被称为匈奴的右臂。说明他对于匈奴来说还是很重要的。据说这个乌孙国又刚和匈奴闹得不太愉快，所以大汉朝就想趁机策反他，联合去干匈奴。这次出使规模宏大，还是由上次去西方镀过金的张骞同志挂帅。他被重新封为中郎将，任命为这次汉朝对外结盟出使团的团长。汉朝使团一共三百来人，每人备了两匹马。既然要显示咱大汉朝的威仪，又要交朋友，那不得给人家备点礼物啥的呀？所以张骞张团长这次所带的东西数量那是非常惊人的，牛羊几万只，丝绸、漆器、玉器和铜器等贵重物品那也是成千上万，就差他们每个人脑门子上都写上“志在必得”了。可是情况没他们想象的那么好。张骞这次、啊、倒是很顺利的，就到了伊犁盆地乌孙国的国都赤谷城。乌孙昆莫，昆莫就是王的意思啊。那时候在位的乌孙昆莫叫列焦靡，列焦靡已经老了，人老了精，马老了滑。列焦靡一听张骞的来意是想让自己脱离匈奴和汉朝，好，他没表态。先笑呵呵的把张骞带给他的这些贵重礼物一样不少的全收了，还给张骞举行了一场盛大的欢迎会。对和汉朝结盟的事儿，列交民也挺挠头。这个叫张骞的使者，把什么老远老远的汉朝说的跟朵花似的，咱也没见着啊。这些汉朝使者看着都穿的板板正正的。但实力真跟他们说的那么强大吗？别跟他们联合，毛好处没捞着，再被匈奴人揍一顿，这不合算呢。哎呀，反水这种事儿，我老汉怎么感觉心里怕怕的？得嘞，先缓缓再说吧。对不起了，张团长。对于被打脸这种事儿，张谦露出了习惯性的微笑。当然了。这次的任务不只是和他乌孙国一个国家交往，所以张骞派遣自己的副手们出使了乌孙国周边的大渊、康居。康居就在今天的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦境内。大月知，安息、大夏、申毒，申毒就是今天的印度啊。于田，也就是今天的新疆和田及周边地区。对以上国家和地区展开了外交活动。张骞出使时带来了大量的丝绸，这也是丝绸之路上有史料记载的第一批传往西方的中国丝绸。在西域待了四年左右，周边国家该拜访的也拜访了，该活动的也活动了。公元前115年，张骞启程回国，临离开乌孙国时，他还热情地动员乌孙国使者一起走。走吧，去看看我们大汉朝到底有多美、有多大。同时，向周边各个国家都发出了邀请。乌孙王列将弥当即派出了几十人的队伍，跟着张骞去大汉朝探探虚实，还回赠了几十匹他乌孙国的好马。乌孙国的使臣们随着张骞来到了汉朝，看到了汉朝的繁盛景象。其他国家的使臣也陆续到了汉朝。汉朝就此与西域各国有了更深的交往。随着交流的日渐深入，汉朝与西域各国的交往从此日趋频繁。张骞回到长安以后，被任命为掌管少数民族事务的大行令。这个大行令、啊，那可是位列九卿之一的高官啊！可是，一年过后，张骞就去世了。因为张骞曾被封为博望侯，汉武帝刘彻为了纪念他。把后来派往西域的使者都改称为博望侯。张骞虽然去世了，但随着张骞来长安的乌孙国使者见识了强大繁荣的西汉，回去就建议乌孙王列交弥和汉朝结盟。匈奴单于知道了乌孙和汉朝有了联系，就准备来兴师问罪。列交弥那赶紧派人去和匈奴解释，说自己的乌孙国和汉朝只是准备联姻。没有损害和背叛匈奴的意思，同时秘密派人去长安寻求支援。为了拉拢乌孙国，公元前一零八年，汉武帝刘彻把那个已经畏罪自杀了的江东王刘建的女儿，年仅十七岁的细君公主，嫁给了乌孙王烈焦靡。匈奴一看，哎呀，这个汉朝为了拉拢乌孙，给他送来了一个公主，哎，咱也给他送一个去。就又给乌孙王烈交弥送了个匈奴妹子。那一年烈交弥已经六十来岁，奔七十的人了，哪经得住这俩软妹子的折腾？烈交弥实在是力不从心，没过一段时间就跟大汉朝说：“我老了，不能委屈了咱娃。我儿子前几年也死了，这么着吧，让娃改嫁给我孙子军需靡吧。”我百年后就是他接我的班儿。汉朝一想，那行啊，这好事儿啊，就让细菌公主改嫁给了军需笔。细菌公主这个郁闷呢，头一天还是自己老公呢，第二天就成爷爷了。再加上实在是不习惯胡人天天吃肉、住帐篷的生活，悲情的汉家公主刘细菌，那不几年就给郁闷死了。这时候。乌孙国老国王列焦米也含着笑去九泉了，他的孙子军须米继位。汉朝一看这细君公主死了，这不行啊，还得联姻呢，就赶紧又把那个当年七国之乱被杀的楚王刘戊的孙女解忧公主，那喜吧喜吧给乌孙送过去了。等到军须米死了以后，他弟弟翁归米继承了王位。一想，这彩礼钱咱都花了不老少，不能浪费喽，就把嫂子娶进了自己屋里。按照他的想法，双赢了，属于是，就是他吴孙赢了两次呗。当然了，老李以前讲过，这也是胡人的一个习惯啊。哥哥死了，弟弟是可以娶嫂子的。解忧公主活了很长时间，她一生经历了汉武帝、汉昭帝、汉宣帝三朝。她去了乌孙以后，父亲死了，嫁给儿子；哥哥死了，嫁弟弟。反正谁当了乌孙王，她就是谁的女人。她生活的那个时代，一共换了三个乌孙王，她也叫嫁了三次。这女人也够狠吧？解忧公主在乌孙生活了半个世纪，她一直活跃在西域的政治舞台上，积极配合汉朝遏制匈奴。为加强巩固汉朝和乌孙的关系做出了巨大的贡献，他也让中原的文化和影响传播到了西域，为西域带来了真正的和平，更是开创了西域地区民族融合、民族团结史诗般的一页。到他七十岁的时候，解忧公主上书给汉宣帝刘询，陈述思乡之苦，请求将来把自己的遗骨埋葬回中原。公元前五十一年。年逾七十的解忧公主带着三个孙子，终于回到了阔别整整半个世纪的长安城。为了感谢她对汉朝的贡献，汉宣帝刘询亲自出城迎接解忧公主的归来。解忧公主在长安安详了两年的晚年时光后去世了。她是中国历史上贡献最大的和亲公主。